1: La puntata di oggi la iniziamo con un piccolo backstage. Allora, qualche settimana fa eravamo a pranzo qui nell'ufficio di Cora Roma e Simone Clemente, uno dei nostri autori, ci racconta che un suo ex collega all'Università di Torino, e qui cito Simone, è a Berna a fare esperimenti sul sonno utilizzando dei topi. Il giorno dopo era al telefono con Mattia Aime, che è ricercatore di neuroscienze all'Università di Berna, in Svizzera. Mattia ha 35 anni, è nato a Torino, dove ha studiato biologia alla triennale, poi specialistica in neurobiologia a Pavia, dottorato all'estero in neuroscienze e infine Berna. Allora, ciao Mattia, prima di tutto dici da dove sei collegato.
2: (ride) Mi sto chiamando dalla stanza dove dormono i miei topi.
1: Ecco, sono tuoi personali questi topi o sono dell'università?
2: Sono acquistati dal, dal nostro laboratorio, però hanno il mio nome, quindi hanno le mie iniziali perché sono i topi con cui lavoro io. Quindi,
1: che cosa fai con dei topi a Berna, Mattia?
2: Praticamente io
1: lavoro col sonno e con
2: le emozioni. Cerco di capire come le emozioni vengono processate durante il sonno, in particolare durante la fase REM, la fase dove sogniamo principalmente. Quindi cerco di capire come le emozioni taggano delle informazioni che noi chiamiamo salienti durante il giorno e come durante il sonno vengono poi processate e consolidate nel nostro cervello
1: cerchiamo di trovare una metafora che sia un po' intellegibile anche ai non esperti della materia, a me viene da dire come se fosse un computer, cioè ogni volta che spegniamo il computer deve decidere alla fine della giornata che cosa tenere e che cosa invece buttare, tra virgolette.
2: Esattamente così, Eh, le emozioni aiutano questo processo, durante il giorno quando siamo svegli siamo bombardati da informazioni, che che riceviamo dai dai nostri sensi, dagli occhi udito eccetera, poi ci sono delle informazioni che sono più importanti eh, le emozioni servono a, si associano a queste informazioni durante il giorno e trattengono queste informazioni poi nel cervello che viene poi tutto consolidato durante la notte quando dormiamo. Immaginate, i topi per studiare le emozioni non è semplice non posso chiedergli che cosa provano però eh, quello che facciamo è lavorare con la paura, che è una delle principali emozioni. Quello che facciamo è associare un suono, un suono neutrale con qualcosa che di per sé stimola la paura nei topi, che è uno shock elettrico al alle zampe quando temporalmente associ questi due eventi il giorno dopo il topo soltanto riascoltando il suono ha paura e quindi associa quell'informazione che di per sé all'inizio non ha alcun valore semplicemente un suono diventa un evento che ha associato un'emozione Dopo ha paura di quel suono che inizialmente non aveva alcun valore
1: una volta che voi avete instillato nei topi questo senso di paura accoppiato a un suono che di per sé non è un suono pauroso poi cosa andate a vedere?
2: lavoriamo su due profili differenti o registriamo registriamo semplicemente l'attività dei neuroni e vediamo come i neuroni registrano queste informazioni e poi le consolidano durante il sonno un altro modo è modificare l'attività di quei neuroni una volta che hai individuato i neuroni che sono responsabili di questa associazione beh, esistono delle tecniche che permettono di capire la quale sia l'implicazione di quei neuroni nell'attività associativa tra il, il suono e la paura si permettono artificialmente di attivare o inattivare eh, tali neuroni una tecnica che adesso è molto in voga nelle neuroni la neuroscienza si chiama optogenetica e ti permette di controllare l'attività dei neuroni con la luce abbiamo iniziato nel 2018 e abbiamo pubblicato eh, il primo lavoro l'anno scorso su science e adesso stiamo lavorando su una sorta di follow up dell'articolo su cui abbiamo pubblicato l'anno scorso quindi diciamo che le scienze si muovono abbastanza lentamente
1: Mattia facciamo un attimo un passo indietro Ci spieghi meglio cosa intendi per attivare e inattivare i neuroni?
2: I neuroni sono delle cellule molto complicate Hanno una forma molto bizzarra con il cosiddetto corpo cellulare E poi hanno dei prolungamenti che principalmente sono dei due tipi Hanno delle ramificazioni che sembrano quasi degli alberi Si chiamano dendriti Che ricevono informazioni E che poi inviano queste informazioni al corpo cellulare E poi ci sono delle altre ramificazioni molto più fini Che sono gli output dei neuroni che sono detti gli assoni e noi abbiamo scoperto per la prima volta che durante il sonno principalmente durante la fase REM del sonno i dendriti che sono gli input dei neuroni diventano molto attivi mentre il corpo cellulare è completamente silenziato e questo eh, meccanismo che noi abbiamo chiamato Dicaplin è importante effettivamente per consolidare eh, le emozioni durante il sonno perché i neuroni ricevono le informazioni da altre regioni che processano informazioni Legate alle emozioni, ma l'output del, del neurone è silenziato e questo permette quindi di consolidare semplicemente nel prefrontale, nella corteccia prefrontale, senza disturbare le altre aree del cervello. Quando noi abbiamo artificialmente riattivato l'output dei neuroni, effettivamente questa informazione poi veniva trasmessa di nuovo alle altre aree ed era poi impossibile eliminare quell'informazione, quell'informazione legata alle emozioni veniva consolidata troppo nel cervello perché si propagava. Praticamente questo lavoro è stato accolto favorevolmente dall'opinione scientifica. Per la prima volta abbiamo mostrato un meccanismo che permette di decifrare l'attività dei neuroni durante il sonno e come questi neuroni consolidano le informazioni collegate alle emozioni,
1: come spiegavo prima.
2: Per questo ho vinto il, il Pfizer Prize, che è il premio più prestigioso in Svizzera per i giovani ricercatori.
1: Allora la parte diciamo del consolidamento delle informazioni mi sembra chiara e invece quando succede il contrario cioè quando il nostro cervello decide che le informazioni che abbiamo raccolto durante il giorno alla fine non sono poi così importanti e quindi se ne può anche fare a meno le possiamo in qualche modo buttare
2: esiste anche un, una, un processo che è stato descritto recentemente si chiama forgetting dove viene effettivamente cancellata dell'informazione, tutta l'informazione che non è utile per, per il cervello quando ci muoviamo per strada per esempio siamo bombardati da informazioni visive ma non, il giorno dopo non ci ricordiamo ogni dettaglio di, di quei metri che percorriamo per strada un'altra cosa importante è che noi abbiamo dimostrato nel nostro lavoro è che l'informazione che è associata alla memoria cioè la paura e il suono che viene associato quindi a questa paura vengono consolidati ma non vengono consolidati troppo nel cervello nel senso che bisogna fare in modo che il cervello sia malleabile se per esempio quel suono dopo due giorni non avverte più per un uh, qualcosa di negativo l'organismo deve essere in grado di riadattare la memoria e quindi viene razionalizzata diciamo quella memoria vuol, vuol dire che se per esempio noi sentiamo sbattere una porta ci spaventiamo ma il giorno dopo se risentiamo quel, quel suono non ci spaventiamo più perché che ci ricordiamo razionalmente che quella era una semplicemente una porta che sbatteva.
1: Però c'è una differenza tra questa, chiamiamola, memoria della paura e il trauma, cioè una paura che non se ne va. Mi viene da farti un esempio tipo, se da piccolo vengo morso da un cane, magari non mi morde più per tutta la vita, ma la paura mi rimane lo stesso.
2: Assolutamente. Le informazioni devono essere consolidate nel cervello, ma c'è da essere una capacità riadattare queste memorie e ci sono delle patologie che sono legate all'ansia, che sono degli, degli eventi traumatici come, come dicevi tu il, il cane che morde, che possono portare anche a, a delle patologie che si chiamano per esempio PTSD, Disordinate Stress Post Traumatico, una patologia classica di, di soldati che tornano dalla, dalla guerra per esempio e eh, questo è altamente collegato al, al sonno, in particolare al fase REM del sonno, intanto è vero che in questi individui c'è un, un'incapacità di, di eh, dormire in fase REM e questa è proprio quell'area delle neuroscienze su cui io voglio investigare poi in futuro.
1: Sì, infatti la domanda che volevo farti adesso era questa, allora tu adesso ti stai concentrando sui topi come esperimento, le evidenze che poi trovi, come le applichi agli esseri umani?
2: Esattamente sulle patologie, principalmente mi occupo di PTSD, post-traumatic stress disorder e, e patologie legate all'ansia che sono altamente legate a disturbi del sonno. Quindi ovviamente noi cominciamo lavorando con con i topi e e poi in collaborazione con altri eh, dipartimenti, altri laboratori che invece lavorano su pazienti umani, cerchiamo di, di vedere se i meccanismi neuronali che abbiamo identificato nel topo sono effettivamente poi gli stessi che vengono poi descritti negli umani. Quindi cerchiamo di fare una correlazione fino ad arrivare a capire quali possono essere dei target eh, terapeutici per poter far fronte a questi tipi di patologie.
1: Quindi in un futuro, voi immaginate un futuro in cui se una persona ha subito un trauma così grande che sfocia nella patologia, la scienza e la medicina saranno in grado di agire sul suo cervello e togliere diciamo la sorgente di questo trauma?
2: Questo o anche in un modo meno fantascientifico si può certamente lavorare anche semplicemente sul sul sonno, sul sonno, REM, cercare di ristabilire un ciclo di sonno veglia adeguato, e questo sicuramente avrà un effetto positivo nel, nella patologia di per sé.
1: Qual è un ciclo di sonno veglia adeguato? Eh, tipo fare prima dei topi? Eh. Sì, parlami prima come dormono bene i topi e poi andiamo a vedere come dormirebbero bene gli umani.
2: La differenza principale tra topi e umani sono diverse anche dal punto di vista del, del ciclo sonno veglia. Innanzitutto i topi sono animali notturni e questo già per un ricercatore è un vantaggio perché noi possiamo lavorare sul sonno mentre c'è la luce nel laboratorio. Quindi non dobbiamo invertire il ciclo della luce e buio nel, nel laboratorio. A livello tecnico c'è un vantaggio L'altra differenza è che eh, sono multifasici, dormono diverse ore al giorno, poi si svegliano e, e ricominciano il ciclo per, per diverse, diverse volte, nel, nelle 12 ore. L'uomo fondamentalmente è monofasico, come sappiamo, o secondo alcuni ricercatori, bifasico, quindi, la pennichella dopo pranzo <ride> dovrebbe essere qualcosa che a livello evolutivo dovrebbe essere mantenuta, ma comunque principalmente dormiamo durante la notte, quindi quando è buio eh, dormiamo dei cicli di 7-8 ore, poi ci sono delle, delle differenze interindividuali, ma così come nel, nei topi, anche negli umani abbiamo le prime ore dove principalmente dormiamo in non REM, non Rapid Eye Movement, quindi sonno non REM, e poi nelle ultime fasi, prima di svegliarci il mattino, dormiamo principalmente in REM quando sogniamo.
1: Mattia, siamo arrivati alla domanda fatidica di ricercati, cioè come e perché ti sei ritrovata a fare ricerca all'estero e se nei tuoi piani futuri c'è cioè un rientro in Italia?
2: Eh, mi sono trovato all'estero grazie al progetto Erasmus, che è un progetto che consiglio vivamente a, a tutti, tutti gli studenti universitari, dove ho fatto un anno a Parigi e durante questo, questo anno ho scoperto le neuroscienze facendo uno stage all'università e poi ho continuato sono prima tornato in Italia a finire gli studi e poi ho deciso di tornare in Francia in un'altra, in un'altra città per no? un'altra avventura a Bordeaux visto che parliamo di emozioni si posso dire emotivamente tornerei volentieri in Italia nel mio paese e quindi tornerei, tornerei volentieri da un punto di vista razionale e amministrativo direi è più complicato perché aprire un laboratorio in Italia ottenere dei finanziamenti in Italia al momento è più complesso che ottenerli in altri paesi europei
1: ok Mattia senti noi dobbiamo fermarci qui. Adesso ti ringrazio tantissimo per il tempo che ci hai dedicato e ringrazio anche Simone Clemente per averci consigliato di sentire il suo amico che studia <ride> i topi. Che certo. <ride> grazie, vuoi per l'intervista.
0: Ricercati: storie dei cervelli italiani nel mondo è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo Oner. È scritto da Silvia Bencivelli, Mario Calabresi, Cesare Martinetti, Matteo Mievaldi, Francesca Milano e Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano. La post-produzione e il montaggio sono di Lucrezia Marcelli. La fonica di studio è Lucrezia Marcelli. La producer è Monica De Benedictis.